0: 장영실의
1: 뉴스프런치 여러분 안녕하십니까 조윤주입니다. 베트남 전쟁 당시 우리 군의 현지 민간인 학살로 인한 피해를 정부가 배상해야 한다는 법원의 판결이 나왔습니다. 소송 과정에서 우리 정부는 가해 사실을 부인해 왔지만 재판부의 판단은 달랐습니다. 이번 소송의 내용과 의미 정부 입장도 들여다보겠습니다. 엄마와 딸 사이의 끈끈하고 복잡한 감정, 수많은 문학작품과 영화의 소재가 되어왔는데요. 최근 몇년 사이에는 좀 이상한 모녀, 심지어 폭력적이까진 애증의 모녀관계를 그린 영화들이 연이어 개봉했습니다. 최근작으로 영화 라인을 꼽을 수가 있는데요. 영화가 담고 있는 메시지, 문화비평 시간에 이야기해보겠습니다. 2월 8일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 안녕하십니까? 이번 주 정영실 아나운서 휴가로 잠시 진행을 맡은 외신 캐스터 최은주입니다. 오늘과 내일 이 시간 제가 여러분과 계속 함께 하겠습니다. 어, 언제나 청취자 여러분들의 의견 기다리고 있습니다 라디오 유튜브 콩으로 들으시면서 전하고 싶은 이야기 많이 남겨주십시오 아, 뉴스픽 시작하겠습니다 아, 전현 우석대 개근 교수님 안녕하십니까 <웃음> 안녕하세요 전예현입니다 네. 그리고 조을원 변호사님 안녕하십니까 네. 안녕하세요 조을원입니다 네. 어, 오늘 첫 번째 <웃음> 주제는 요 횡재세에 관련된 내용입니다 뭐, 최근에 민주당 이재명 대표가 횡재세 도입을 제안하면서 관심을 모았는데 어제 국회 대정부질문에서 횡재세를 놓고 야당 의원들 그리고 국무총리 간의 이견이 있는데요, 있었는데요. 는데요있 우선 이재명 대표가 횡재세 도입을 제안한 이후부터 알아볼까 합니다. 전희 교수님 설명 좀 부탁드리겠습니다.
2: 예. 최근에 사실 난방비 폭등 때문에 정부가 이런 부분에 대해서 어떻게 대책을 마련해야 음. 된다. 이 부분에 대해서는 정치권에서 이견이 없고요. 네. 민주당 이재명 대표의 경우에는 7조 2천억 원 규모의 에너지 물가 지원금 지금 논의를 시작하자 이렇게 밝힌 음. 바가 있고 더불어서 횡재세든 뭐 연대기여금이든 왜냐하면 이제 독일이나 영국은 보통 횡재세라는 용을 쓰고 있고요. 네. EU 차원에서 많이 쓰이는 용어가 연대기여금이라고 합니다. 음. 이런 세금을 도입을 해야 된다라는 겁니다. 우리가 이제 횡재라고 하면은 뜻밖에 뭐돈 들어왔을 때 횡재라고 하잖아요. 어, 쉽게 생각하면 됩니다. 최근에 우크라이나 전쟁으로 인해서 정유사라던가 에너지 관련 기업들이 기존과에 비해서 막대한 이득을 얻었다라는 소식이 나오고 있잖아요. 그렇죠. 노력하지 않고 대가를 얻었다라는
1: 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네. 또
2: 은행이 뭐 고물가, 고금리와 맞물려서 또 굉장히 높은 수익을 얻었다 이런 소식이 나오고 있는데 이렇게 정유사나 은행을 비롯해서. 어 고금리 기조라던가 국제 상황 때문에 막대한 수익을 얻은 기업에 대해서 초과 이익분에 대해서 세금을 부과해서 이것을 지금 난방비 폭등이라던가 에너지 문제로 어려움을 겪고 있는 국민들 지원하는데 써야 된다 이렇게 하는 것이 주장의 핵심이라고 할수 있습니다.
1: 그럼 어제 대정부질문에서 어떤 말이 오갔습니까?
2: 예, 어제 경제분야 대정부질문에서도 여기에 대한 격론이 오갔습니다. 일단 민주당 의원들은 횡재세 도입을 정부가 적극 검토해야 된다고 라 주장을 해야 되는데요. 예를 들어 서영규 민주당 의원은 세금을 잘 분배해서 힘들 때 국민들에게 지원하는 것이 정부가 해야 될 일이라고 다 하면서 횡재세 도입의 필요성과 전국민 에너지 지원금의 필요성을 강조한 것이고요. 또 민주당의 다른 의원들 같은 경우에도 제가 말씀드렸듯이 영국이라던가 해외 사례를 거론하면서 우리나라에서도 이 부분에 대해서 적극적인 검토라던가 도입을 해야 된다고 주장을 했습니다. 음. 하지만 한덕수 총리의 답변을 요약을 해보면 첫 번째로는 우리나라의 에너지 상황과 해외 상황을 비교하기가 어렵다는 라 겁니다. 어떤 국가의 경우에는 원유의 생산이라던가 정제를 대부분 하는 기업이 많은 경우가 있지만 우리나라 기업 같은 경우에는 대부분 정제 마진에 의존해서 영입를 내고 있는데 어떻게 해외 사례를 똑같이 도입을 하겠느냐라는 것이고요. 추경호 부총리의 답변을 요약해 보면 기업이 시장 여건에 따라서 이익도 보고 손실도 본다. 그럼 이익에 대해서 만약 이렇게 됐을 때 손실은 그럼 어떻게 해야 되느냐라고 반대를 했고요. 또 여권 일각에서는 민주당의 이런 횡재세 도입 주장에 대해서 포퓰리즘이다. 이런 비판이 나오기도 합니다.
1: 음, 그 야당에서는 어떤 국제정세 때문에 에너지가 올랐고 그것 덕분에 정유사들이 이익을 봤으니까 지금 고유가 때문에 힘든 그 이제 국민들에게 좀 돌려드리자. 이렇게 얘기를 하는 것이고 어 정부 측에서는 어, 상황마다 좀 다르고 나라마다의 상황이 다르기 때문에 무조건 그냥 세금으로서 이걸 매기는 게 부당하다 이런 입장으로 서로 갈라지는 것 같은데요 근데 사실 국민들 시각도 이횡재세에 대해서 찬반이 왔다 갔다 하거든요 어, 뭐 말씀하신 것처럼 이미 도입한 나라도 있다고 하는데 어, 변호사님 어떻게 생각하세요? 이걸 꼭 도입을 해야 되는지 왜 이런 얘기가 나오는지 어떻게 보시는지 일단
3: 이런 이야기가 나오는 거에 대해서는 어느 정도 수긍할 수 있을 것 같아요 네. 지금 여러 가지 재원이 필요한 상황에서 그 재원을 마련할 방법이 많이 없잖아요 그쵸. 세금 같은 거나 이런 부분에 대해서 지금 뭐 약간 감세 추세로 가고 음. 있기도 하고 물가가 계속 오르다 보니까 그런 부분에 대해서 이제 취약계층에 대한 지원이라든지 일반 국민들이 느끼고 있는 고금리 고물가에 네. 대해서 어느 정도 서민 안정 대책을 취해야 되는데 그 부분에 대한 대원 마련이 굉장히 어렵다 보니까 음. 이런 말까지 나오고 있는 것 같습니다. 그런데 지금 이 횡재세 도입 관련해서 특히 정유회사 관련한 부분이 좀 여러 가지로 문제가 되는 것 같아요. 일단 교수님께서도 그 비판 의견에 대해서 잘 설명을 해 주셨지만 지금 이 정유회사들에 대해서 횡재세를 부과하는 방법 하나 음. 논의가 되고 있고 또두 번째로 논의가 되고 있는 게 석유사업법에 보면은 판매수입 부과금이라는 것을 부여할 수 있다라는 규정이 있어요 음. 거기를 보면 이제 뭐 국제 석유 가격의 현저한 등락으로 인해서 지나치게 많은 이윤을 얻게 되는 석유 정해 정제업자나 석유 수출 업자에게 이제 석유 수입 판매 부가금을 부입할 수 있다라는 규정이 있는데 네. 횡재세를 도입하는 것이 너무 이제 문제가 많으면 음. 있는 이법 조항이라도 좀 사용해서 노력해보자. 부가금을 부여하자라는 식으로 지금 논의가 되고 있는 것 같습니다. 그런데 여기에 대해서는 좀 우리가 법리적으로 살펴봐야 될 네. 부분들이 있거든요. 일단 그 석유사업법. 제 18조에 규정되어 있는 제가 말씀드린 그 부가금 같은 경우에는 네. 그 규정이 도입된 취지 자체가 정말 옛날에 우리가 네. 정부에서 그냥 딱 유가 고시하면 그 음. 가격으로 팔아야 했던 시절에 이 부가금 제도가 도입이 됐었던 거고요. 네. 그런데 이미 우리나라는 1997년 이후에는 그 석유시 의 가격이 그 시장 가격에 그러니까 시장 원칙에 따라서 이루어지고 그렇죠. 있기 때문에 이 부분이 딱 지금 적용하기엔 좀 부적절하다라는 비판이 많을 수가 음. 있고 또 이게 재원을 좀 조달할 목적으로 뭐, 횡재세라든지 부가금을 부여하자라는 입장에서 우리가 좀 살펴본다면, 이게 어떻게 보면 이중과세금지의 원칙이라든지, 네. 또이 횡재라는 개념을 도대체 우리가 어떻게 정의할 것인가. 그렇죠. 왜냐면 세금이라든지, 뭐, 형벌 같은 경우에는 음. 국민의 권리에 대한 어느 정도 제한적인 요소가 있기 때문에 맞습니다. 굉장히 명확해야 됩니다.
1: 네, 뭐, 부가가치세는 몇 퍼센트, 뭐, 그렇죠. 이런 식으로. 이런 그러니까 게 있을 그러면 때인데. 그
3: 부가가치라는 것이 어떤 것인지를 정의를 해서 그 부분에 그렇죠. 대해서 이제 뭐 10%를 매긴다든지, 음. 굉장히 정확해야 되는 그런 명확성의 원칙이라든지 뭐 과잉금지 원칙이라든지 이런 헌법적 개념의 원칙들이 적용이 되는데 음. 과연 횡재스라든지부가금에 있어서는 국민들이 납득할 만한 그리고 회사들이 납득할 만한 수준에 있어서의 그런 명확성이라든지 뭐 과잉금지 네. 원칙 뭐 이중과세 원칙 이런 것들이 지켜질 수 있을지를 우리가 좀 따져봐야 될 문제가 있고요 네. 또 이제 세 번째로는 교수님께서 지적을 하셨다시피 우리나라와 해외의 사례가 좀다르 것도 네. 굉장히 큰 문제가 됩니다. 지금 뭐 이재명 민주당 음. 당내 대표 같은 경우에는 해외에도 거의 다 이걸 시행을 하고 있으니 우리나라도 도입을 하자라고 주장을 하는 것 같은데 사실 뭐 유럽이나 영국 같은 경우에는 이런 석유 관련해서 직접 생산을 합니다.
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 시추해서? 자신들이
3: 어. 생산일을 조정할 수도 있고 음. 그렇게 보면은 전 세계적인 그 석유시장에서 굉장히 독점적이고 우월적인 지위에 있다고 라볼 수가 있어서 그 사람들이 가격 조정을 하기도 쉽고 그렇기 때문에 여러 가지 정세에 따라서 이윤을 크게 만들기도 쉬운데 그렇죠. 우리나라 같은 경우에는 그런 사람들로부터 수입을 해서 정제를 해서 파는 네. 거거든요. 그렇기 때문에. 그 유럽이나 영국 사례를 꼭 우리나라에 대입하기에는 하고. 좀 어려운 그런 그 수익 구조의 문제도 있고 또 하나는 그 최근에 올라온 난방비 급등 문제와 이거를 정유회사의 이익과 좀 대비시켜서 아, 난방비 이렇게 가스가 올랐으니까 정유회사 너네들이 이익 본게 아니냐라고 네, 말씀하실 수, 수 있는데 그 난방비 요금과 연동되는 거는 지금 언론 보도에 나온 것들을 보면 LPG가 아니라 이제 LNG라고 합니다. 음. 근데 이 LNG는 그런 정유회사들이 지금 가지고 핸들링을 하는 것이 아니라 대부분을 이제 한국가스공사가 취급을 한다고 해요. 아. 80%를 취급을 하고 있고 그럼 민간업체에서는 한 나머지 부분만을 하고 있기 때문에 그 LNG 가격이 급등하면서 LPG 수요가 늘고 있기는 하지만 그 LNG랑 달리 국내 LPG 가격은 이제 11월부터 또 떨어지고 있는 부분들을 감안을 하면 지금 정유회사가 이익을 봤다고 해서 이게 영원한 것도 아니고 음. 나중에 손실을 볼 것이 지금 예상이 되고 있는 상황이고 손실이 난다면 과연 국가에서 또 지원을 해서 이걸 막아줄 것인지 이런 음. 부분에 대한 논의도 우리가 심도 있게 살펴봐야 된다고 생각을
1: 합니다. 제가 청취 의견 몇 가지 좀 소개를 해드릴게요. 청취자 최정욱 님은 국제 유가가 올라간 것은 이해가 되지만 그 오른 것에 비해서 국내 정유사 에너지 기업은 너무 많은 이득을 본것 같다. 폭리를 취한 것 아닐까요? 이제 이렇게 의견을 보내주셨고요. 에너지 사용량은 같은데 이윤이 과다해서 너무 많은 폭리를 취했으니 당연히 그 일부는 내놓는 것이 맞습니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 그리고 청취자 2081님은요, 국회의 강제적인 법안이 앞서서 정유사는 일종의 자발적인 기부채납 형식을 발휘한다면 국민들이 이 회사를 얼마나 좋게 보겠습니까? 기꺼이 환영할 것 같습니다. 라는 의견 주셨습니다. 그리고 청취자 9665님은요, 횡재세는 정유사가 아닌 은행한테부터 부과합시다. 라고 말하면서 <웃음> <웃음> 횡재세 부과는, 어, 부과는 국가 이제 우리가 전혀 좀 다른 상황이다. 유럽과 변호사님 말씀하신 것처럼 유럽과 우리나라는 상황이 다릅니다 이렇게 지적을 해주셨습니다. 어, 이제 말씀하신 것처럼 기업이 이익을 내야 하는 상황에서 지금 뭐 위기에 대비하고 미래 투자돼야 되는데 사실 기업 입장에서 본다면은 횡재설. 어떤 생각을 하고 있을까요? 기업들은. 예, 그런데 기업이 우리가 어떤 기술 혁신을 했다. 그래서 매출을
2: 엄청 많이 올렸는데 아. 갑자기 이런 새로운 제도를 만들어서 세금을 걷겠다. 이러면 안 되죠. 네. 그런데 이제 세금이라는 것이 너무 기업 입장에서는 자꾸 징벌적 측면처럼 강조를 하는데 음. 세금이라는 것은 어떤 부를. 국가 차원에서 재분배하고 지금의 상황에 맞게 법리를 변화시켜서 너무 격차가 커지지 않게 하는 기능도 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 전 세계적으로 코로나19 장기화와 더불어서 우크라이나 전쟁으로 인해서 이 난방비가 폭등하는 이런 특수사항을 다 고려해서 독일이나 영국이나 이런 데서도 지금 횡재세 도입에 대해서 적절히 검토하거나 세율을 올리는 안이 지금 도입되고 있는 것이거든요. 네. 그런 차원에서 이 논의가 왜 이루어진다를 일단 봐야 되는 것이고 두 번째로 횡재세라는 것이 계속 이렇게 한다는 것이 아니라 제가 강조하고 싶은 것은 어떤 평균 수치를 내고 초과 이익분에 대해서 될 확률이 높아요. 지금 해외사를 봤을 경우에. 그러니까 지금 정유사들이 손실났을 때는 안 도와주고 이익 났을 때만 한다는 것도 약간 말이 안 되는 것이 평균치를 계산을 한다라는 겁니다. 그래서 기존에 손실이 났던 부분도 이런 과정에 다 반영이 돼서 정할 때 일부분 뭐라고 할까요? 유연하게 할수 있는 가능성이 있다라는 반론도 지금 제기되고 있는 것이고요. 네. 세 번째로 저는 이제 민주당이 제안한 방법이 정답이다라고 생각은 하지 않는데 어쨌든 국회 차원에서 재원 방안을 마련하지 않으면서 민생 문제를 어떻게 정부가 돕겠다는 라거 말이 안 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 재원에 대한 노력이라던가 지금 벌어지고 있는 막대한 이익을 누리고 있는 정리사라던가 기업에 대한 이윤을 어떻게 제도적으로 잘 세금을 통해서 분배 될까 논의는 저는 분명히 있어야 된다고 봅니다. 그래서 그 논의 자체를 포퓰리즘이라고 볼 것은 아니고요. 다만 내용상에 있어서 이것이 정말 말씀해 주셨듯이 헌법상 부딪히는 법은 없는지 지속적으로 할수 있는 쪽으로 해야지 이게 생산적인 논의로 간다고 생각을 하고요. 오늘도 보니까 지금 이제 주요 회사들 뭐 영업 실적이라던가 이익이 발표가 되고 있어요. 네네. 일단 지난해 상반기에만 정유 4사가 흑자가 12조 원이 넘었다라는 음. 그 언론 보도가 나오고 있습니다.
1: 그런데
2: 네. 이게 경기가 다 좋고 서민들이 안 어렵고 낭방비도 안정된 상태에서 이러면 은 국민들도 웬행제세 <웃음> 이럴 수 있을 텐데 <웃음> 네, 이 난방비라는 것은 누군가에게는 생존의 문제가 지켜될 수 있고 그렇죠. 개인의 노력으로 줄이는 데 한계가 있습니다. 네. 이런 부분이 맞물려서 국민들 사이에서도 이런 세제를 한번 검토해봐야 되는 거아니야라는 여론이
1: 나오는 것으로 보입니다. 음. 근데 이렇게. 이제 공동주택에서는 저희가 가스로 다 난방을 하는데 뭐 개인주택이나 뭐, 그런 경우에는, 뭐, 이제, 밖에 좀, 전원주택 같은 경우도 마찬가지, 기름을 직접 사서 떼는 경우가 있기 때문에, 이런 것은 또 사실 상당히 부담이 된다고 하긴 하더라고요. 그런데, 변호사님 생각하시기에는, 기업 입장에서는 횡재세, 어떤 식으로 얘기를 할까요? 기업, 기업 입장에서 당연히 싫겠죠. 네. 왜냐하면,
3: 이제 자기네들이 어떻게 보면은, 비즈니스를 잘해서 경영을 잘해서 그리고 뭐~ 때도 잘 맞았기 때문에 네. 이렇게 많은 이익을 낸 건데 여기에 대해서 부과하지 않던 세금을 갑자기 추가를 해서 세금을 걷겠다라고 한다면 당연히 반발이 음. 심할 것 같습니다 그리고 실제로 뭐~ 작년 그리고 올해 수조원의 영업이익이 예상이 된 예상이 음. 그니까 영업이익이 낮고 또 예상이 된다라고 하지만 네. 제가 언론 보도를 찾아보고 음. 또 여러 가지 통계를 찾아봤더니 (2020년에는) 정유업 체들이 수조원의 적자가 있었다라고 합니다. 네. 이렇게 적자 상황일 때는 이제 정부에서 이런 지원이라든지 그런 부분에 대해서 회사에 대한 어떤 뭐 도움도 없다가 이렇게 이익이 났다고 해서 그거를 뺏어간다라고 생각을 음. 하면 굉장히 기업 입장에서는 좋지 않을 것 같고요. 네. 사실 기업에서는 이렇게 어느 정도 때도 맞아야 되고 자기네들의 뭐 비즈니스라든지 네. 뭐 영업 관련한 뭐 판매 관련한 이런 실적들이 좋게 하려고 부단히 노력을 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이렇게 이익이 났을 때 그런 부분에 더 투자를 하고 더 나중에 영업이익을 많이 내기 위해서 여러 가지 방파, 방법을 좀 찾기를 네. 노력을 할 거예요. 그렇기 때문에 영업이익에 대해서 이렇게 뭐~ 지금 민생 안정과 맞물려서 이렇게 정유회사들의 아니면 은행에게 어떤 세금을 물린다라는 어. 것은 이제 기업 입장에서는 굉장히 부당하다고 좀 부당하다라고 느낄 수밖에 없을 것같고요 네. 사실 이런 정유사들이 국내의 소비자들에게 이렇게 판매를 해서 영업이익을 높였다라기보다는 네. 어떻게 보면 우리나라 정유회사들은 국내에 판매를 하는 양도 있겠지만 외국에서 사와서 이걸 정제를 해서 다시 외국에 수출을 하는. 그러니까 네. 어떻게 보면 수출로 인한 이윤도 굉장히 많이 내고 있습니다. 네네. 그런 부분에 대해서 어떻게 보면 이렇게 뭐 이중과세 문제라든지 여러 가지 추가적인 세제를 물린다면 기업 입장에서는
1: 좀 경영 의지가 꺾이는 것도 사실일 것 같습니다. 그렇죠. 그리고 또 이게 국제유가라는 것이 우크라나 전쟁 때문에 많이 오른 것도 사실에 지금은 다시 떨어졌거든요. 그러니까 그런 부분을 감안한다면은. 그때그때마다 맞춰서 세금을 매기는 게좀 굉장히 섬세하고 고려할 것이 많지 않나라는 뭐 그런 지적이 있었수 있을, 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 아까 어떤 청취자분이
3: 지적을 네. 잘해 주신 것 같은데 이런 뭐 행, 행제세 아니면 뭐부가금을늘리는 네. 것보다는 그러니까 예전에도 그런 적이 있어요. 이렇게 정유회사들이 크게 이윤을 보거나 어떤 회사들이 크게 이윤을 보면 어떤 기금 출연을 유, 유도를 음. 해서 자발적으로 기금을 모아서 그걸 좀 재원으로 쓰는 방황도 네.
1: 좀 국회 차원에서 논의를 해 주셨으면 좋겠습니다. 음, 그것도 좋은 방법이 될것 같습니다. 그러니까 기재부도 참 입장이 곤란할 것 같습니다. 이제 국민들 목소리를 들으면 이제 뭔가 좀 이익을 거뒀던 것을 국민들에게 돌려드리는 것이 맞는 것 같기도 한데 또 그걸 막상 부과하자는 여러 가지 법률적인 문제도 있고 또 경계가 안 좋아지면서 횡재재 도입에 대해서 의견도 나눠지고 하니까 예산 편성이나 지원에 대해서 여러 가지 고려할 사항이 정부도 상당히 많을 것 같습니다. 그래서 뭐 포필리즘 된다 안 된다 이런 얘기도 있긴 한데 정교수님 어떻게 생각하시는지요.
2: 예, 그런데 제가 말씀드렸듯이 네. 우리가 법안이라던가 세제라는 것이 과거의 틀로만 생각할 수 없는 시기가 최근한 5년에서 10년 사이에 음. 벌어졌잖아요. 네. 예를 들면 코로나19로 인해서 배달업체라든가 이런 관련된 it 기업들이 막 10배 성장했다 매출이 이런 기사 나온 적이 있었죠. 그렇죠. 그때도 사실은 이게 이거 연대의 기금을 마련하거나 세제를 음. 좀 바꿔야 된다는 얘기가 나왔습니다. 그리고 이제 다시 또 횡재세 논의가 나오고 있는 것이거든요. 네. 같은 맥락인 겁니다. 음. 코로나19라는 우리가 겪지 못하는 전 세계적인 새로운 엔데믹으로 인해서 발생하는 현상에 대해서 네. 세제를 다시 논의해야 된다 이런 거는 좀 저는 오히려 건설적인 아니라고 보고요. 음. 다만 이제 방법상으로 이게 맞느냐 쪽으로 가야지 어 기업의 입장처럼 무조건 안돼요라 라고 한다면 세제는 바뀌면 안 되는 것이죠. 하지만 지금 시점에서의 논의는 필요하다라고 생각이 들고요. 네. 또 하나 어 이게 좀전 세계적 흐름이 왜 이렇게 연대세를 도입하는 쪽으로 갈까라고 보니까 사실은 이것은 에너지 정책과도 연관이 있습니다. 네. 지난해에 유엔에서 기후변화의 막 당사국 총회를 열었었는데 그때 전세계 30개 언론사가 공동 사설을 썼습니다. 뭐라고 썼냐. 횡재세를 거대하야 된다. 네. 이전 세계 30개 언론사 도대체 어디냐라고 봤더니 굉장히 유명한 언론사들이에요. 뭐리베라스용이라던가 이런 언론사들이 썼는데 그 이유는 근본적으로는 지금 이 어떤 연료 상승으로 막대한 기업들이 세제를 벗어들이고 왔어 그러니까 이익을 얻는 반면 한쪽에서는 정말 극빈이 나고 있는 이 현상에 대해서 네. 전 세계적으로 우리가 고민을 해야 되고 그런 한 방법으로 횡재세나 연대세가 필요하다라는 여론이 아마 그 언론에서 형성이 된것 같습니다. 그래서 네. 우리가 국제적으로도 이런 흐름이 있고 그럼 해외에서 이것을 도입했을 때 어떤 효과가 있었고 어떤 부작용이 있는 쪽으로 검토를 해보는 것이 좀더 현실적인 네. 방안이라고 봅니다.
1: 네. 이제 두 번째 아이템으로 저희가 좀 넘어가 볼게요. 우리 군이 베트남전에서 민간인 학살했다는 사실을 인정하는 법원의 판결이 나왔습니다. 2020년에 소송이 시작된 걸로 알고 있는데요. 소송 내용과 지금까지 과정 판결 내용. 조변 사님께서좀 설명을 해 주시면 좋겠습니다.
3: 네. 어제 7일 날 판결이 선고된 사건입니다. 이제 서울중앙지방법원 민사 68단독 68 박진수 부장판사가 베트남인 응우엔 티탄 씨가 대한민국을 상대로 낸 손해배상청구 소송에서 재판부가 이제 피고 대한민국이 원고에게 3천만 100원과 이에 대한 지연손해금을 지급하라고 판결을 했습니다. 그러니까 사실상 베트남 청구인이 승소한 판결인데요. 네. 이응우옌 티탄 씨는 이제 베트남전 당시인 1968년 2월에 한국군 군인들이 베트남 꽝남성디엠바년 폭리 마을에서 70여 명의 민간인을 학살한 사건에서 가족들을 잃었고 자신도 총격을 입었다면서 이제 2020년 4월에 우리나라 민변을 대리인으로 내세워서 이 한국 정부에 3천만 100원. 을 배상하라는 청구소송을 낸 겁니다. 이제 우리 정부 입장에서는 이 응우엔티탄 씨의 주장이 검증되지 않아 언론 보도라든지 이 피해자 진술 만으로는 피해 사실을 좀 믿기 어렵다라고 주장을 했 또이 게릴라전으로 전개된 이 베트남전의 특성상 정당 행위였다라고 주장을 했는데요. 재판부는 이를 다 받아들이지 않았습니다. 그러니까 응우엔 티탄 씨의 주장을 대부분 사실로 인정을 해서 재판부에서 피해자 및 참전 군인들의 증언을 종합을 하면 그 총격을 가한 사실. 그러니까 한국군이 원고 가족을 방공호 밖으로 나오게 하고 어떻게 보면 학살을 한 사실을 모두 인정이 된다. 음. 이거는 불법 행위이고. 정당행위라고 할 수도 없다라고 네. 한 거고요. 또 하나는 이제 우리 정부가 이 소송에 있어서 그 1965년에 베트남과 한국, 미국 간에 이제 군사 실무 약정을 맺은 거가 있거든요. 네, 네. 이 약정에 따라서 민간인 피해 보상에 대해서 별도로 규정을 하고 있으니까 음. 이렇게 민간인 개인이 한국 정부를 상대로 개인적인 손해배상 청구를 할수 없다라고 우리 정부는 주장을 했는데 그 부분도 받아들이지 않았습니다. 네. 그리고 또 하나는 이제 굉장히 과거에 벌어진 소송이잖아요. 그렇죠. 수십 이거를 국가배상 소송으로 청구를 했는데 음. 보통 우리나라 국가배상법을 보면은 그 손해를 안 날로부터 3년 아니면은 손해를 손해가 있었던 날로부터 이제 5년이 지나면은 청구를 못합니다. 시효가 아. 완성돼서 소멸시효라고 하는 것들이 그러니까 아예 소송을 제기할 수가 없다는 거죠. 소송을 제기를 해도 이게 기각이 되는 거죠. 아, 네. 그렇기 때문에 이 부분도 이제 우리 정부에서는 주장을 했는데 이제 재판부에서는 이것은 이 때까지 청구를 할수 없는 불가학력적인 사유가 있었기 때문에 청구할 수 있다. 이런 사유를 들어서 이제 우리나라 정부의 민간인에 대한 그런 학살에 대한 불법행위 책임을 처음으로 인정한 판결이라고 할수 할수 있을 것인데요. 이게 소송을 제기한 지 이제 3년 만에 나온 일심 네. 판결이고요. 이제 한국 정부가 피해자들에게 피해를 배상한다는 법원 판결이 이제 처음으로 나온 것이고 이제 대리인단의 입장을 좀 살펴보면 대한민국 공식기구가 최초로 베트남 전 민간인 학살을 인정한 것이라면서 정부가 피해자에게 보내는 사과문 1호가 된것 같다고 대리인단의 한 변호사가 발표를 했습니다. 네. 그런데 이제 파병 파병의 주무부처라고 할수 있는 국방부는 이제 항소를 시사를 한 네. 상황이고요. 또 외교부 같은 경우에도 이제 어제 의사를 표명을 했는데. 한 베트남 양국 정부가 이제 양국 관계 미래지향적으로 더욱 발전해 나갈 수 있도록 재반 현안들에 대해서 긴밀히 소통하고 있다라고 전했고요. 근데 이 어제 나온 이 판결을 계기로 베트남 각지에서 벌어진 한국군의 민간인 학살에 대해서 진상규명을 해달라라는 잇따른 요청이 있어 왔기 때문에 네. 유사한 소송들이 앞으로 꾸준히 네. 추가적으로 제기될 가능성은 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 어, 지금 저희가 이제 뉴스브런치 여기서 일부 정도 마무리를 하고요. 2부에서 다시 이어가도록 하겠습니다. 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 여러분은 지금
3: KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 지금 저희가 이제 베트남전 관련해서 민간인 학살에 대한 우리 정부 책임 인정하는 법원 판결 내용 좀짚어봤는데요 어, 이번 판결의 의미가 어떤 건지 좀짚어봐야될것 같습니다. 전 교수님은 어떻게 보셨는지요? 베트남전에 파병됐던 한국 군인들이
2: 베트남 민간인 학살이 있었다라는 주장은 사실 2000년대 초에도 언론 보도를 통해서 나온 적이 있습니다. 네. 제가 그 기사를 읽고 너무 놀랐던 기억이 납니다. 왜냐하면 음. 저희 의식 속에는 한일 관계 속에서 위안부 문제라든가 군제징용 그렇죠. 문제를 위해서 우리가 늘 일본에 대해서 비판해 왔는데 어떻게 보면 베트남 국민들 입장에서는 한국 정부가 이걸 인정 안 하고 피해자는 존재하는 유사한 상황에따르 제가 너무 충격을 받았거든요. 네. 그러니까 이번 판결을 보면 역시나 우리가 과거사 문제라든가 역사 문제를 볼때 너무 장민의 입장에서 볼 것이 아니라 보편적인 인권의 문제에서 맞습니다. 우리가 좀 냉정하게 봐야 되고 문제가 있다면 인정을 해야 된다라는 교훈을 역설적으로 사법부에서 해줬다 이렇게 생각이 듭니다. 네. 정부가 먼저 인정한 것이 아니잖아요. 결국은 그렇죠. 사법부가 판결로서 이런 잘못된 행위가 있었고 베트남 국민들에게 배상을 해야 된다는 판결을 낸 것이 굉장히 역사적으로 의미가 있다고 라 생각을 하고요. 우리가 한일 관계 얘기할 때 항상 독일하고 일본 비교해서 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 어쩌면 베트남 국민들도 우리나라와 다른 독일 사례를 비교수고 있었을지도 모른다는 생각이 듭니다. 그래서 이 사법부의 판결이 굉장히 의미가 있다라고 생각을 하고 또이 변호인단이 굉장히 이분들과 같이 고생을 했기 때문에 이런 변호인단들이 포기하지 않고. 또 어떻게 보면 은 일부 국민들 입장에서는 왜 베트남 국민을 위해서 우리 정부를 상대로 소송을 하냐 비난할 수도 있잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 나라를 떠나서 전쟁 중에 다시는 이런 범죄가 일어나지 않아야 된다는 차원에서 변호인단이 끝까지 함께 이 사람들과 맞습니다. 손을 잡았다는 점에도 저는
1: 굉장히 박수를 보내주고 싶습니다. 네. 사실 전쟁이 일어나게 되면 은 거기에 참전하면서 벌어진 여러 가지 일들이 있고 그거에 대해서 기준을 하나를 세워야지 뭐 자국 입장에서 이건 좀 아닌 것 같고요. 그래서 일단 우리 정부 측은 항소를 한다고 합니다. 이제 피해자들은 처음부터 금전적인 배상보다는 진실을 밝혀줄 것을 요구하며 소송을 시작했다고 하는데 우리 정부는 지금 소송을 할 수밖에 없을 것 같은데 어떻습니까, 변호사님?
3: 일단, 우리나라에서 음. 이 항소를 한다라는 것이, 뭐, 책임을 인정하지 않겠다, 손해배상을 하지 않겠다, 이러한 의미보다는, 국제법적으로 풀어나가야 될 문제들이 있기 때문에, 음. 국제법적으로 우리나라 법리와 좀 맞지 않는 부분이 있을 수도 있기 때문에 이것을 법리적으로 좀 다투겠다라는 입장으로 보이고요. 항소를 한다라고 하더라도, 특별히 뭐 이심을 가면 이 부분이 다 기각이 될 것인가 원고가 패소할 네. 것이다라고는 이제 우리나라 정부도 생각을 하지 않을 것 같아요. 네. 지금 뭐 대법원에서 이제 우리나라 국민이 일본을 대상으로 하는 아까 말씀해주신 그런 강제 징용 문제라든지 위원부 문제에 대해서. 일본이 잘못했다라는 음. 판단을 계속 내리고 있는데 그와 반대 어떻게 보면 우리나라가 가해자가 된 사건에 네. 대해서 뭐 우리는 책임없다라고 하면은 음. 법원 스스로도 뭔가 앞뒤가 다른 모습의 판결을 할 것이기 때문에 법원도 뭐이 부분에 대해서 뭐 크게 결과가 달라질 것 같지는 않고 네. 정부가 항소를 한다라는 의미가 꼭 정부가 이거를 책임을 회피하겠다라는 문제는 아닌 것 같습니다. 네. 다만 아까도 말씀드렸다시피 국제법상 법리와 음. 이런 판결에 있어서 적용되어야 될 법리에 혹시 문제가 있지 않을까 그런 부분들이 이제 고민이 되어야 하는 부분들이 있거든요. 네. 그리고 또 하나는 이제 베트남 정부가 이렇게 공식적으로 어떤 한국에 대해서 책임을 묻거나 사과를 요구하거나 진상규명을 요구한 것이 아니라 일단 개인이 요구했다라는 부분에서 이제 어떻게 보면 은 이런 법원이 정부 기관보다도 먼저 이 책임을 인정한 부분은 긍정적인 부분도 물론 있습니다. 네. 그렇지만 이제 정부 차원에서 이걸 외교적으로 풀어야 되는 문제들도 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 이제 한번 다시 한번 고민을 해 봐야 될 시간
1: 같습니다. 음. 정 교수님 생각은 어떻습니까? 정부에서 이 부분을 어떻게 좀 대응을 하고 어떤 식의 해결책을 찾아야 된다고 보시는지요? 아마 이제 외교부는 정부의 기관이기도
2: 하고 네. 굉장히 입장이 좀 조심스럽겠죠. 그렇겠죠. 그래서 언론 보도를 보면 미래지향적 관계를 더욱 발전해 간다라는 이제 원론적 입장을 낸 것이고요. 사실은 이게. 어떤 어 우리가 이런 진상규명이라든가 조사라든가 사과라든가 이런 걸 하려면 은 정부 차원에서 움직이려면 근거가 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그냥 렇죠그할 수는 없는 네네. 거잖아요. 그리고 공무원들을 그럼 어떻게 꾸릴 것인가. 진상조사단에 꾸릴 것인가. 음. 어디 사내 위원회를 꾸릴 것인가 부탁해서 근거가 되려면 결국은 그래서 특별법 제정이 필요하다는 목소리가 어. 이전 국회에서 나온 것은 이런 부분이기 때문입니다. 네. 국회 차원에서 논의를 해서. 베트남 전쟁 시기에 이런 민간인 학살이 있었다면 그에 대해서 특별법을 만들자라는 논의가 되어있는데 잘안 됐어요. 이번에 판결이 나왔으니까 음. 이것을 계기로 국회에서 특별법 제정에 대한 논의가 시작되어야 된다라고 보고요. 지금 변호사님 말씀에서 우리가 딱 봐야 될 부분이 있습니다. 개인이 한 소송이잖아요. 그렇죠. 그럼 앞으로도 만약에 이런 피해자들이 있다면 개인에게 소송하라고 한다면 이건 너무 가혹한 일인 거죠. 음. 이번 판결이 사건이 일어난 지 판결까지 나올 때 55년이 걸렸다고 합니다. 네. 그리고 개인이 해외 정부를 상대로 소송을 한다는 것이 너무나 힘들고 고통스러운 일이기 때문에 그렇죠. 피해자가
1: 지금 그렇습니다. 소송을 해야 되는 예. 거니까요. 예.
2: 그래서 제가 보기에는 오히려 우리나라 국회 차원에서 이렇게 논의를 하는 것이 우리가 항상 강조하는 대한민국의 국격을 높이고 우리가 맞습니다. 인권국가로서
1: 국회 사회에서 다시 한번 자리매김하는 계기가 될수 있을 거라고 봅니다. 네, 총취자 의견도 좀 잠깐 소개를 해드릴게요. 식민지 상태와 전쟁 중의 상태는 다르다고 봅니다. 민간 차원에서 도움을 줄수 있는 것은 도움을 주면 될것 같습니다. 이렇게 얘기해 주셨는데 김인수 님이 그렇게 얘기를 해 주셨습니다. 그리고 최정국 님은요. 음, 우리나라 사람들이 과거 탄압받고 고통받았다는 것만 생각했지 우리 국민들이 또는 음. 군인들이 다른 지역에 가서 다른 나라 가서 타국민에게 고통을 주고 피해를 줬다는 것은 우리 스스로 또 인정을 했고 법원이 인정했다는 음. 것이 다행이라 생각하고 과거를 돌이켜보면서 타국에서 잘못한 점은 반성을 하는 것이 맞다고 봅니다. 라고 얘기해 주셨습니다. 네, 청주 여러분들께서 이렇게 의견 많이 주셨습니다. 오늘 두분 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 네. 뉴스픽 조훈연 변호사 그리고 전예헌 교수님과 함께했습니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
1: 네, 이번에는 손희정 문화 비평 시간입니다. 대중 매체 그리고 사회 문화 현상을 깊이 있게 또는 까칠하게 들여다보는 시간인데요. 손희정 문화 평론가와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. <웃음> 네. 아, 이렇게 뵈니까 굉장히 반갑고 좋으네요. 네, 저 사실 이렇게 보통 여기 옆에서 같이 앉아 있었는데. 네. <웃음> 저도 너무 반갑습니다. 아, 빛나고 좋습니다. 네, 오늘 좀 얼굴에 기름을 발랐습니다. <웃음> 네, 오늘 이제 영화 얘기를 좀해볼 텐데요. 네. 모녀관계를 다룬 영화 이야기해 주신다고요.
0: 네. 그러니까 지금 극장에서 만나보실 수 있는 영화 라인이라는 작품 때문에 오늘 방송 준비하게 됐는데요. 네. 이 작품은 프랑스 출생으로 스위스에서 활동하고 있는 울슬라 메이어 감독의 작품입니다. 딸이 엄마를 때려가지고 접근금지 명령을 받으면서 음. 이제 벌어지는 이야기를 따라가는데요. 영화 저는 재밌게
1: 봤는데 보셨다면서요. <웃음> 저 사실 어제 밤에 가서 봤거든요. 네. 근데 극장에 사람들이 한 10명 정도 앉아 있었는데 다들 약간 당황한 표정. (웃음) 왜 그리고 이제 그 예술 영화는 극장은 음. 그 자막 다 올라갈 때까지 불을 안 켜주잖아요. 앉아 있어야죠. 끝까지 다 올라가고 불이 딱 켜졌는데 사람들이 약간 동공 지진과 함께. 뭐지, 뭐지 이게 뭐지? 어 약간. 네. 근데 저도 약간 어려웠어요. 좀 사실은
0: 특이하고 이상한 작품인 네, 건 맞거든요. 그래서 맞습니다. 그 실제로 저도 그 영화를 보면서 음. 어떤 생각이 들었냐면 최근 1년간 한국에서 개봉한 영화 중에 모녀 관계를 다룬 작품들이 꽤 등장을 했었고 그 영화들이 지금까지 우리한테 익숙했었던 우리가 네. 많이 봤었던 모녀 관계가 아니라 좀 이상한 모녀 관계를 네. 다룬다 는 생각이 들더라고요. 맞습니다. 그래서 오늘은 라인 하고요. 네. 한국 영화 중에 최근에 개봉했었던 같은 속옷을 입는 두, 여, 두 여자라는 영화가 있었는데요. 이렇게 두 편의 영화를 통해서 1년 동안 이제 한국 관객을 만나 왔었던 음. 조금 다른 모녀 이야기들을 소개를
1: 해드리려고 합니다. 그 작품들 좀 비교해 보시는 재미가 음. 있을 것 같아요. 근데 저, 그 평론가님께서 이제 몇 가지 작품 말씀해 주셨는데 공통점이 좀 있습니까? 네, 모녀 거, 사이를 다뤘다는 거 말고.
0: 이게 뭐 앵커, 엄마, 윤신혜가 사라졌다 부터 시작해서 에브리싱 에브리에어 오레원스라는 영화도 있었고요. 네. 뭐 이런 영화들 제가한 해보니까 일곱 편 정도가 음. 특이한 이제 모녀 관계를 아. 다루고 있는데요. 이 작품들의 공통점이라고 하면 사실 제작국가도 다르고 네. 장르도 다르고 음. 이야기를 풀어내는 방식도 다른데 딱한 가지 그 뭐냐면 엄마에게도 꿈이 있었다. 라는 이제 한 줄을 가지고 이야기를 펼쳐내고 있다는 점입니다. 어, 그렇군요. 그럼 일단 말씀하신 최신작. 나인부터 좀 볼까요? 네, 소개를 해드리겠습니다. 네네. 영화는 엄마 크리스티나와 첫째 딸인 마르가레트가 집안에서 싸우는 장면으로 시작을 합니다. 네. 사람들이 엄청 뜯어말리는데 결국 딸이 엄마에게 주먹을 날리고요. 엄마가 이제 쓰러지면서 피아노에 머리를 부딪힙니다. 네. 그러면서 이제 한쪽 귀가 안 들리게 음. 되거든요. 그러니까 굉장히 화가 난 엄마가 딸을 경찰에 고발하게 되고요. 딸에게 석달 동안 접근 금지 명령이 떨어집니다. 네. 그러니까 엄마에게 100m 이상 접근하면 안 된다라는 음. 이제 명령이 떨어진 거고요. 근데 딸 같은 경우는 어떻게든 엄마랑 화해하고 싶어서 자꾸만 집으로 찾아오는데 뭐 상황이 해결되기보다는 네. 상황이 악화되기만 하는 거죠. 음. 근데이 집에는 또 누가 있냐면 아직 10대인 막내딸 마리옹이 있어요. 네, 네. 근데 마리옹은 언니랑 엄마 사이에 껴가지고 둘다 너무 좋은데 어, 어떻게 그렇죠. 할 수가 없고 그런데 언니가 자꾸 집에 오면 문제가 생기니까 음. 집에 못오 소개하려고 집에서부터 100m를 정확하게 재서 집 둘레에 선을 그립니다. 어. 하얀 선을 그려서 언니한테 얘기하는 거죠. 제발 이 안으로 들어오지 마라. 어. 석 달만 참아라. 이렇게 얘기합니다. 그래서 제목인 라인은 <웃음> 네. 이 100m 접근
1: 금지선을 의미를 음향이, 하는 거죠. 어. 그 영화에서는 파란색 선으로 그더라고요. 네. 근데 저도 첫 장면을 보면서 굉장히 좀 충격적이었던 게 음악 피아노 반주만 나오고 네. 소리가 없이 막그 얼굴 표정 클로즈업 해가지고 딸이 막 진짜 흥분한 장면을 보여주거든요. 도대체 왜 때린 겁니까? 굉장히 연극적으로 보이기도 맞아요. 하는데요. 맞습니다. 딱 쉽게
0: 정리하자면 엄마는 철이 없고 음. 딸은 분노 조절 장애가 있기 때문입니다. 아. 이게 이제 서른이 넘은 마르가레트가 사회생활이 잘 되지 않아서 여기서 맨날 싸우고 다니기 때문에 네. 여전히 이제 엄마 크리스나 집에서 얹혀 살고 있는 상황인데요. 음. 굉장히 서로 미워하고 으르렁 네. 거리는 거죠. 근데 그날 아침에는 무슨 일이 있었냐면 엄마가 새 남자친구랑 같이 동생 마리옹을 놀린 거예요. 네가 입은 옷이 이상하다. 뚱뚱해 보인다. 어. 그걸 보니까 마리옹을 너무 아끼는 마르가레트는 참을 수가 없어서 이제 엄마한테 주먹을 날리게 됐었던 거. 예요 건데요. 엄마라는 사람이 막내딸을
3: 네. 남자친구가 엄마도 이상하고 네. 네.
0: 엄마가 놀린다고 주먹을 날리는 딸도 좀 그러니까 이상한데 이두 사람의 관계가 이렇게 불안정한 것은 물론이거니라 음. 사실 이제 두 사람의 심리 상태와 음. 삶 자체도 굉장히 불안정한 상태입니다. 네. 근데 그게 왜 그러냐면 이게 이제 그 엄마 마음 속에 음. 마르가렛들 첫째 딸 너만 없었다면 내가 유명한 피아니스트가 됐을 텐데. 라고 하는 어. 어떤 원망이 놓여있는 거죠 네. 그니까 러 크리스티나가 (20살) 즈음에 첫 솔로 앨범을 녹음을 했는데 그래서 이제 막 피아니스트로서 전도 유망한 어. 아티스트였는데 갑자기 네. 마르가레트를 임신하게 됩니다. 네. 그리고 아마도 당시에 혼자 딸을 키워야 하는 상황이었던 것 같아요. 네. 그래서 피아니스트로서의 커리어를 포기하고 피아노 강습 교사로 살아가게 된 거죠. 음. 이것만 해도 너무 큰 좌절이고 스트레스인데 네. 또 첫째 딸한테는 대단한 음악적 재능이 있었던 거예요. 그~ 그러니까 엄마 생각에는 어, 네. 나처럼 키워야지. 라고 아. 생각하고 사실 어떻게 보면 엄청나게 집중을 했었던 건데 또 딸은 크면서 엄마 뜻대로 되지 않았습니다 음. 그래서 클래식 뮤지션이 되기보다는 그 재능을 활용해서 팝 뮤지션이 됐고요 네. 그러니까 엄마가 보기에는 재능 낭비고 딴따라가 됐다고 라 어. 생각하는 거죠 그래서 그 갈등이 이제 두 모녀 사이에 굉장히 깊게 있고 그래서 어떻게 보면 그 100m 금지선이라고 하는 것은 두 사람 마음 사이에 놓여 있는 어떤 넘을 수 없는 선이기도 음. 합니다 근데 제가 이 영화를 쭉 보면서 네. 좀 재밌었던 건 뭐냐면 작년에 개봉했었던 영화 중에 네네. 정지영 감독의 앵커하고 그 재미교포 감독인 아이리스 심 감독의 엄마가
1: 굉장히 이 영화랑 비슷한 구조를 가지고 있다라는 아, 그래요? 생각을 음. 좀 했거든요. 네네. 그 근데 저는 이 라인을 보면서 느꼈던 것이 임신을 할수 있지. 음. 근데 그게 약간 비자발적인 임신이었나 약간 그런 생각이었습니다 왜냐하면 음. 본인이 이렇게 피아노 재능이 있는데 말하는 걸 보니까 애가 태어나는 바람에 내 인생이 망했어 네. 약간 이런 의미여가지고. 굉장히 크죠, 그게. 네. 그리고
0: 비자발적이었을 수도 있고, 어쨌거나 네. 계획에 없었던 일이라는 건 아, 너무 명백하고요. 음. 자기 이제 앞에 삶이 무너져버렸다라는
1: 분노가 사실 있는 거죠. 네. 그래서 그런 부분에서 약간 철이 없는 엄마란 생각이 드는 게, 음. <웃음> 자기 인생이 어떻게 무너지고 잘못된 걸에 대해서 남 탓을 한다. 심지어 음. 자식 탓을 한다는 걸 보니까, 네. 아, 좋아지말 조금 철이 없다. 근데 사실 그런 식의 일이 음.
0: 받아치게 됐을 때, 사람마다 반응이 여러 가지일 수 있을 텐데요. 네네. 굉장히 크게 우리가 좀 고민해봐야 될 부분은 그게 언제나 여성에게 독방 육아와 아, 여성 커리어의 박탈로 이어진다라고 단절. 하는 점이 좀 고민해볼 만한 것 아, 같아요. 그렇겠네요. 왜냐하면 이제 제가 제 조금 전에 말씀드렸던 앵커나 엄마 같은 영화도 네. 굉장히 비슷한 문제를 다루고 있거든요.
1: 그러니까 네. 나라는 다른데? 같은 메시지가 들어있는 영화라는 게 되게 예, 굉장히 신기하네요. 굉장히 흥미로운
0: 네. 부분들이 있는 거예요. 음. 그래서 어떻게 보면 모성이라는 이름으로 여성으로부터 공적 삶을 아무렇지도 않게 그게 당연한 거야라고 하면서 음. 박탈하는 사회. 당신 엄마니까. 음. 그리고 그렇죠. 육아 돌봄을. 그니까 육아와 돌봄이 가지고 있는 어떤 어려움을 엄마니까 라고 말하면서 사회가 나누지 않는 이 음. 상황이 어떻게 엄마의 좌절과 폭력을 낳게 되고 그 좌절과 폭력이 딸을 위협하게 되는가. 에 대한 음. 이야기를 이제 이 영화들이 좀 다루고 있고요 네. 근데 좀 재미있는 건 뭐냐면 그렇게 엄마에게 시달리며 자란 딸들이 뭐 (30대) (40대) (50대) 이렇게 성장을 하면서 엄마의 사정을 돌아보게 된다는 점을 좀 저는 재미있다고 생각했거든요 어, 그 그러니까 라인 같은 경우도 마르가레트가 엄마를 완전히 이해하게 되진 않지만 엄마의 고통이라고 하는 것이 어, 무엇인지 좀 보게 되잖아요 네, 맞아요. 그래서 어떻게 보면 아 엄마 너무 지긋지긋해 그래서 음. 끝나는 게 아니라 우리 엄마가 왜 그랬을까를 돌아보게 음음. 한다는 점에서 이 영화들의 공통점과 어떤 이제 흥미로운 지점들이 좀 있었던 것 같아요. 근데 다만 좀 네. 차이가 뭐냐면 하나는 이제 스위스에서 벌어지는 일이고 네네. 앵커는 한국에서 벌어지는 일이고 엄마는 미국에서 벌어지는 일이거든요. 그러니까 이민 간 한국계 집안에서 음. 벌어지는 일이란 말이에요. 각기 네. 다른 지역에서 벌어지는데 이런 게 있기 때문에 공통점도 있지만 어떤 차이점도 있는 것 같아요. 네. 예를 들면 그래서 그러니까 스위스 딸 같은 경우는 네. 못 참고 엄마한테 주먹을 날리는 거죠. 근데한국계딸 아, 네. 같은 경우는 앵커랑 엄마 둘다 공포영화거든요. 엄마가 오. 옆에 딱 붙어서 안 떨어지는 아. 이야기인데 딸들은 거기에 수능하려고 노력하다가 완전히 지쳐버린다는 점이 음. 좀 다르고요. 대응 방식이 다르네요. 네, 또 한편으로 스위스 엄마는 어쨌거나 계속 이제 남자친구를 새롭게 만나잖아요. 네네. 남자친구를 갈아가면서 네. 어떻게든 자신의 인생을 찾으려고 노력하는 반면에 한국의 엄마들은 네. 공포영화라고 말씀드렸잖아요. 네네. 망령이 되어서 딸 옆에 붙어 있는 거죠. 그래서 <웃음> <해서> 이제 <웃음> 이런 차이를 보는 것도 좀 재미있으실 것 어. 같고요. 네. 각 작품들이 각 각자의 개성이 있으니까요. 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 이제 두 번째 영화로 한번 넘어가 보겠습니다. 네, 두 번째 작품은 네. 김세인 감독의 같은 속옷을 입는 두 여자인데요. 네. 이게 이제 라인이 앵커나 엄마와 비슷하면서 또 다른 점이 있다면 앵커와 엄마 같은 경우는 딸이 그니까 딸에게 엄마가 분리되지 않는 거 딸과 네. 분리되지 않으려는 엄마 이야기라고 네네. 한다면 사실 라인은 그 반대거든요. 그렇죠. 딸이 엄마로부터 분리되지 못하는 상황을 네. 그리고 있는데 같은 속옷을 입는 두 여자 같은 경우는 그런 면에서 라인과 좀 닮은 부분이 있는 작품입니다. 음.
1: 저 사실 이거를 영화 소개하는 프로그램에서 잠깐 봤었거든요. 네. 그래서 그, 저는 그 화면 자체가 굉장히 좀 답답함이 느껴졌어요. 좁은 음. 공간에서 계속 이렇게 두 사람이 같이 등장하는 건 아니지만 좁은 공간에서 왔다 갔다 하면서 이렇게 엇갈리는 거 보면서 약간 숨 막히는 느낌? 어떻게 보면 그그 그 네. 감정이 사실 이 영화의
0: 핵심적인 정보라고 아, 할수 있을 텐데요. 네. 좁은 공간에서 어머니와 딸이 분리되지 네. 못한 상태로 어디로도 가지 못하는 막다른 골목의 감정 같은 음. 걸이 영화 기가 막히게 그리고 있고요. 그 네. 그래서 사실 2022년 가장 주목받는 한국 영화 뭐 10편 이런 네. 것들 평단에서 많이 꼽잖아요. 뭐시네 네. 뭐 20이라든가 영상자료 같은 걸 꼽았을 때 네. 반드시 들어가는 작품 이기도 음. 했었어요. 그래서 그, 이 엄마 역의 양말복 배우의 연기 뭐딸 네. 역의 임지호 배우 연기도 대단하지만 음. 놀라운 감독 데뷔작이라는 이제 평가를 받기도 했었거든요. 음. 내용은 어떤가요? 이게 이제 혼자서 계속 혼자서 키운다는 게 되게 중요한 것 같은데 <웃음> 혼자서 딸 이정을 키운 수경이 수경은 딸이 이제 평생 자기 발목을 잡았다라고 생각을 하는 거죠. 너만 그래서, 아니면 음. 이런 마음이 계속 있는, 거예요. 있는 거죠. 사랑하는 어. 남자와 새로운 삶을 살고 싶은 와중에 20대 중반이 되어서도 독립도 안 하고 자기 앞가림도 못하는 딸이 지긋지긋합니다. 음. 근데 이제 두 사람이 어느 날 마트에 장을 보러 가는데 평소적으또 엄청 싸우는 거죠. 네. 네. 차를 타고 싸우다가 화가 난 딸이 너무 짜증이 나니까 차에 딱 내려버려요. 어. 그 그러니까 엄마가 운전자를 잡고 있다가 죽어버려라고 중얼거리고 편집이 딱 되면서 이 차가 갑자기 딸을 덮칩니다. 상상인가요? 실제로 있었던 일인 거고요. 음. 근데 그랬을 때 어떻게 되냐면 엄마는 이게 급발진이었다고 주장을 하고 네. 딸은 엄마가 고의로 덮쳤다라고 이야기를 합니다. 음. 그러면서 두 사람 사이 갈등이 격화가 되고 아주 어렸을 때부터 계속 엄마한테 폭력을 당하면서 자란 딸은 엄마한테 사과를 요구하고 음. 엄마는 이제 사과하지 않고 비웃는 거죠. 웃기지 말아라. 그래서 결국 딸이 집을 아. 나가게 되거든요. 네. 근데 집이 딸이 집을 나간 사이에 엄마에게또 어떤 일이 벌어지냐면 지금 사귀고 있는 애인한테 청혼을 받습니다. 그래서 이제 말하자면 여자로서 새 신부의 삶을 시작한다는 라 어떤 기쁨에 들떠 있는 삶의 출발, 새
1: 출발 이런 거 생각하는 거이
0: 남자친구한테는 또 딸이 한명 있는 거죠. 이 남자친구 머릿속에는 딸에게 새 엄마를 만들어주겠다라는 욕망이 또 있습니다. 그래서 이 남자친구와 갈등도 이제 심화되기 시작을 하고요. 그래서 어떻게 보면 이 영화는 이제 수경이 행복을 찾을 수 있을까? <웃음> 이정은 과연 엄마로부터 독립할 수 있을까? 뭐 차사고는 과연 급발진이었을까? 그게 네. 아니라면 도대체 뭐였을까? 이런 식의 이제 이야기를 둘러싸고 <웃음> 네. 엄청난 에너지를 가지고 끝까지 이제 밀어붙이게 됩니다.
1: <웃음> 약간. 이게 로맨스인가 생각하다가 아니 이거 약간 호러물인데 공포영화다 이렇게 말하는 네. 사람도 있다면서요. 근데
0: 많은 분들이 공포영화라고 얘기하는데요. 그러니까 네. 이런 식의 모녀관계에 복잡한 감정을 가지고 있는 사람한테는 너무 현실공포이기도 한 거죠. 말씀드렸던 것처럼 이 영화의 되게 중요한 부분은 뭐냐면 이정이 독립하지 네. 못한 딸이라는 점입니다. 음. 그리고 이 같은 속옷을 입는 두 여자라는 제목에서 보실 수 있는 것처럼 사실 이 영화성 모녀는 서로의 경 경계가 명확하지 않은 관계거든요. 음. 속옷까지 같이 입을 수 있는 완전히 딱 붙어있는 관계인 거죠. 네. 그래서 거리 두기 자체가 안 되는 이제 모녀관계인 건데요. 음. 사실은 나의 어떤 정체성의 경계를 무언가 깨고 들어올 때에 우리가 가지게 되는 두려움이 있거든요. 그근데 그렇죠. 그게 심지어 어머니라고 한다면 음. 그 어머니는 나의 시작이면서 내가 어렸을 때 완전히 의존해야 하는 존재였고 그렇죠. 하지만 한 명이 인간으로서 성장하기 위해선 반드시 분리해내야 되는 존재인데 이 분리가 20살 넘어까지 안 된다라고 하는 것 그리고 사실은 어머니가 그 딸을 놓아주지 않고 있다라고 하는 그 공포가 많은 딸과 어머니 관계를 음, 음. 사로잡고 있는 부분이기도 한것 같아요. 네, 그래서 그렇습니다. 이제 공포영화다라고 어. 얘기하기도
1: 하는 거죠. 이게 가족 간에도 선이 있어야 되고 음. 거리가 있어야지 이게 건강하게 관계가 유지되는데 그 분리가 안 되는 순간부터 서로에게 약간 고통으로 다가는것 아닌가라는 음. 그런 생각이 영화들을 통해서 드는 것 같습니다. 이제 뭐또 하나 소개해 주실 영화가 있으면 하나 더한번 볼까요? 음,
0: 사실 영화를 한번더 가지고 오긴 했는데 지금 네. 저희가 3분밖에 안 남아서요. <웃음> 네. 사실 이제 그 이야기보다는 그럼 도대체 왜 이렇게 영화가 네. 그러니까 어머니와 딸에 대한 영화가 많이 나오는가를 그러니까요. 좀 짚을 필요가 있을 음. 텐데요. 엄마와 딸이라고 하는 주제는 어떻게 보면 이제 아버지와 아들만큼이나 영원하고 고전적인 주제인 것 같거든요. 그렇죠. 근데 재미있는 건 지금 등장하고 있는 아버지와 아들의 이야기는 끊임없이 다시 전통적인 부자 서사를 복원하기 위해서 이야기를 좀 가지고 간다면 음. 예컨대 뭐 탑건 매버릭처럼. 오. 아들이 없는 남자가 친구 아들을 막 맞아요. 자기 아들처럼 키운다는 어, 네. 이런 식의 이제 전통적인 서사를 복원하기 위해 노력하는 반면에 엄마와 딸 이야기는 그 모녀 관계라고 하는 관습적인 사고방식에 놓여있는 어떤 폭력성을 성찰을 네. 하면서 뒤집어 보려는 이야기들이 등장하고 있다. 는 점이 좀 흥미로운 것 같아요. 이게 어떻게 보면 그 페미니즘 제사물결 시대를 살아가는 특히 이제 여성들이 어머니에서 대해서, 대해서 가지고 있는 어떤 복잡한 마음, 다루면서 이렇게 되는 것 같은데 이 영화들은 모성에 대한 신화를 비판하고 실제로 모녀관계라고 하는 것이 관습적으로 상상되는 것처럼 아름답고 성스러운 것이 아니다 실제를 보자 어떤 음. 부분이 있나. 그리고 우리가 기대고 있는 그 어머니의 돌봄 노동과 희생과 사랑이라고 하는 것이 어떤 고통스러운 이면을 가지고 있는지 보자. 거기에서부터 음. 다시 돌봄과 가족과 모녀관계를 상상해야 되는 것 아닌가라는
1: 이야기를 제이 하고 있는 것 같은데요. 사실 사회구조상 그렇지 않습니까? 뭐 결혼을 하고 음. 엄마가 되고 출산을 하고. 태어난 아기는 당연히 내가 돌봐야 되고 음. 나는 엄마니까 근데 그런 거에 대해서 사람들이 그냥 너무나 관습적으로 당연히 당연하게. 엄마면은 해야 음. 되는 일이야 그리고 혹시 당신이 그걸 안 한다고 하면은 약간 직무유기 아닌가 좋아하지만 어, 모성애가 없는데 음. 이런 식으로 비판적인 시각을 갖게 된다는 흥미로운 거죠
0: 흥미로운 게 그렇게 이제 여성에게 모성이라는 이름으로 돌봄을 전가할 때아 모성은 위대해라고 이야기하는데 네. 실제로 그렇게 돌봄을 여성한테 전가하고 난 다음에 돌봄을 가치로 환산하지 않거든요 맞습니다 뭐 집에서 애나 봐 이렇게 얘기하면서 음. 무시하는 사실 이 모순이 이 영화들에 들어있는 어떤 고통의 근원이기도 한 거고요 네. 한편으로는 21세기 살아가는 우리가 딸들이 다 그런 마음을 가지고 있잖아요 그렇죠. 어머니의 노동 이 너무 감사하고 덕분에 우리가 이렇게 살았어. 음. 하지만 그렇죠. 난 절대로 엄마처럼 살지 않겠어. 라고 하는 맞지만. 엄마 사랑해요. 존경해요. <웃음> 네. 근데 엄마처럼 살고 싶지 않아요. 라고 하는 이 모순을 지금 그렇죠. 해결하려고 여성들이 굉장히 노력하고 있고 그
1: 해결의 어떤 출발점에 음. 이
0: 모성을 있는 그대로 보여주는 영화들이 존재하는 딸들도 거죠. 딸들도
1: 마찬가지인 것 같아요. 딸들도 직장생활을 하고 일을 하면서 자신의 자녀를 키우면서 음. 막상 키워보면은 혼자 힘으로 감당하기 힘들다는 거 알잖아요
0: 그러니까 이제 엄마의 고통을 이해하기 시작하는 것. 아. 이런 사정이 있었구나 그래서, 아, 그래서 아. 지금 이제 모녀관계를 다루는 영화들 이런 재미있는 부분이 있는데 시간이 다 됐지만 아, 네. 남자 감독들은 <웃음> 네. 여전히 애의 올 같은 작품을 보시면 요 네, 네, 네. 여전히 엄마 위대해로 끝나버리거든요 그래서 아 그러니까요. 이거는 성별 경험에 따른
1: 차이가 있다라는 아, 있을 수 생각을 좀 했습니다 네 오늘 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 마무리하도록 하겠고요. 오늘 말씀해 주셔서 잘 들어봤습니다. 영화 이야기 잘 들어봤고요. 손희정 문화평론가 함께했습니다. 저는 정영실 아나운서 대신에 진행을 맡은 조윤주였고요. 내일 다시 보겠습니다. 고맙습니다.